1: Hallo liebe Podcast-Gemeinde, es ist wieder soweit, wir haben einen ganz, ganz spannenden Interviewgast in der Leitung und ihr könnt ihn schon sehen und ja, ich habe gerade bevor wir dieses Interview begonnen haben, nochmal so ein bisschen seine Seite mir angeschaut und äh, der liebe Patrick Hermann ist bekannt im Markt unter dem großen Synonym der Mutstifter und natürlich werden wir ihm so ein bisschen auf den Zahn fühlen, was es damit genau auf sich hat, ansonsten ist er äh, keynote speaker er ist erfolgreicher Trainer, er schreibt gerade an drei unterschiedlichen Büchern, da werden wir auch mal nachfragen, was es damit auf sich hat, aber ich habe noch viele andere spannende Sachen auf seiner Seite gehört, was so seine Geschichte dahinter ist, also ich hoffe, ich kriege das alles zusammen, Patrick, du warst äh, Bundeswehrausbilder, du warst Tätowierer, du warst Sozialarbeiter, du warst Leistungssportler und wahrscheinlich habe ich noch irgendwas vergessen, aber ich begrüße dich jetzt erstmal ganz recht herzlich, Patrick Hermann. schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Ilia, ich freue mich, dass ich da sein darf. Wenn ich das selber höre, bin ich immer wieder überrascht. Ja, das stimmt. Also du hast nichts ausgelassen. Habe ich nichts vergessen, ja? Nein, du hast nichts vergessen. Es gibt sicherlich noch viele Sachen, die man dazu packen kann, aber die Hauptsachen, die waren schon dabei, das stimmt.
1: Sehr, sehr cool. Jetzt interessiert mich natürlich, wie kommt man oder wie geht man den Weg vom Bundeswehrausbilder zum Mutstifter? Das finde ich einen super spannenden Lebensweg. Wie, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Ja, das ist eine interessante Geschichte und zwar...
0: Viele Menschen kommen heute äh, erstmal zur Bundeswehr auf und äh, aus dem Grund, äh, weil sie einen schlechten Schulabschluss hatten. Und ich war eine absolute Schulniete, ich habe Schule gehasst bis äh, aufs Mark und hatte auch keine großen Optionen, äh, auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Und habe mir dann gedacht, okay, zur Bundeswehr kannst du auf jeden Fall, die nehmen jeden. Also es, es sei denn, ich habe irgendwie nur einen Arm und ein Bein. Also. Und gesund war ich und dann habe ich gesagt, ich gehe zur Bundeswehr. Und so bin ich erstmal bei der Bundeswehr gelandet mhm. und habe relativ schnell aber festgestellt, so in den ersten vier Jahren, ja, ich habe jetzt richtig ordentlich auf die Kacke gehauen. Ne? Mhm. Und äh, das war es aber irgendwie noch nicht. Und ja, dann war ich aber für 14 Jahre schon verhaftet. Ne? Also ich habe mich für 14 Jahre verpflichtet. Ja. ja, und so war ich dann da bei der Bundeswehr. Ja.
1: Und äh, deine Frage war ja, wie ich äh, von der Bundeswehr dann wieder rausgekommen bin. Ne? Na, ich finde den Weg einfach so spannend, weil Bundeswehr, gerade so, wenn es um, du warst ja Ausbilder, wenn ich das richtig gesehen habe, ja? Ja, genau. Gerade wenn es dann so geht, so, so Rekruten auszubilden. Ich, ja, ich war ja Zivildienstleistender, also Ich habe ja mit der ganzen Bundeswehr überhaupt nichts am Hut. Aber deshalb <lacht> habe ich vielleicht auch die, die Vorstellung, so ein Ausbilder, der ist ja eher so ein, bisschen, so ein bisschen direkt und mit klaren Ansagen und hier gefreiter Knopke aber zurück ins Glied. Und das ist ja eher so ein bisschen <lacht> das Gegenteil von dem, was ein Mutstifter macht, nämlich Menschen groß machen, Menschen, Menschen dazu ermutigen, was zu wagen. Und deshalb finde ich diesen Weg so spannend, von, von A nach B zu gehen. Wie, wie, wann ist bei dir der Switch gekommen?
0: Ja, ich habe ja gesagt, ich war eigentlich relativ früh schon unzufrieden. Mhm. Und ähm, jetzt kommt noch dazu, das habe ich dann irgendwann später erst kapiert, dass ich äh, sehr sensibel bin, ne? also mhm. äh, viel wahrnehme, empathisch und so und das hat irgendwie alles gar nicht gepasst mit der Bundeswehr und Kann dann habe ich irgendwann ja. bekannt so, ja. so dieses äh, ich, ich war ja damals noch nicht die hellste Kerze auf der Torte, ne? also das heißt ich habe kein Buch gelesen bis 22 hatte damit überhaupt nichts am Hut habe Lehrer gehasst und so mhm. und dann kam aber irgendwo dieses das geht so nicht mehr weiter so, und ähm, als ich meine Frau dann kennengelernt habe nach meiner Sturm- und Drangphase, das ist die war halt Lehrerin. Jetzt kannst du dir vorstellen, <lacht> frisch verliebt und dann lernst du äh, eine Lehrerin kennen. Ja, und dann ähm, habe ich angefangen, Bücher zu lesen tatsächlich. Mhm. Und äh, jetzt habe ich dann, also die Frage, die mich dabei immer rumgetrieben hat, war, warum macht der Mensch, was er tut? Also wir sind ja so unglaublich... Ferngesteuerte Wesen teilweise, also weil wir vieles halt unbewusst machen. Absolut. Und das hat mich einfach nicht mehr äh, losgelassen. Ja, und dann habe ich angefangen zu lesen. Und je mehr ich gelesen habe, also auch meinen Horizont erweitert habe, desto weniger hat das mit der Bundeswehr gepasst. Mhm. Also, und zum Schluss war ich einfach nur noch unzufrieden. Ich bin dann fünf Jahre irgendwie von Bielefeld jeden Tag nach äh, Hannover äh, gependelt. Keine Motivation, also wirklich, wenn ich nicht den Sport gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich im Burnout gelandet. Ich war wirklich cholerisch, unzufrieden mhm. und so. Ja, und dann kam halt ein entscheidender Punkt, das war mein Sohn. Und als der geboren wurde, wusste ich, ich kann zwei Jahre Elternzeit nehmen. Die, das mussten die mir gewähren, also das mhm. war halt so. Und dann wusste ich, alles klar, ich habe jetzt zwei Jahre Pause und werde... Äh, den Vater machen zu Hause. Und äh, das war am Anfang erstmal dachte ich, das wird nicht schwierig, weil ne, wenn du bei der Bundeswehr bist, dann bist du belastbar, ne, wie du das sagst, top down, ja. wir sind Männer und so. Ne? Und so habe ich halt auch gedacht, bis ich dann irgendwie zwei Wochen später meinen Sohn auf dem Arm hatte und mich wirklich selbst in den Schlaf gesungen habe. Ich meine, du hast auch Kinder, du kennst das wahrscheinlich, ich kenn das so völlig, gut, ja. fertig, völlig fertig, aber das war die schönste Zeit meines Lebens, diese zwei Jahre. Mhm. Und dann dachte ich, das passt alles nicht mehr, ich muss da raus, ich muss was verändern. Ja,
1: und äh, damit hat alles angefangen dann letztendlich. Sehr cool. Und was hast du dann direkt nach der Bundeswehr gemacht? Wie, was war der? Hast du gleich einen radikalen Schnitt gemacht oder hast du erst so einen Zwischenstep gemacht? Was kam danach?
0: Ja, also erstmal gibt es ja eine ziemliche Übergangszeit. Ich kam ja raus und dachte, Mensch, das waren echt zwei geile Jahre. Ne? Mhm. Boah, Wahnsinn und so toll und so. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Also wenn das die schönste Zeit meines Lebens war, und das war sehr hart und harte Arbeit auch, ja. was war das dann vorher? Ne? Und ähm, bis dahin habe ich noch gedacht, das Leben war bis ich, weiß nicht, 28 war total für den Arsch. Also alles wirklich verkackt. Und ähm, ja, dann habe ich natürlich überlegt, was ist denn jetzt also was hat denn jetzt Spaß gemacht? Windeln wechseln mhm. oder äh, auf dem Spielplatz rum? Ich wusste es nicht. Also habe ich erstmal ausprobiert. Also habe angefangen Praktika zu machen in mhm. der Schule mit Menschen und so und dann habe ich gemerkt, ey, da habe ich einen Draht. Also ich habe ich kann Menschen ziemlich schnell einschätzen, ich habe äh, eine gute Menschenkenntnis, eine Empathie, all meine Potenziale poppten auf einmal so langsam auf. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, dann äh, nach langem Hin und Her, ich muss irgendwie mal gucken, dass ich in den sozialen Bereich oder Psychologie und so komme, was mich halt interessiert. Und dann habe ich Fachabier angefangen. Also das war so die Übergangszeit, ne? Man ist halt bei der Bundeswehr wird man leicht ausgegliedert, ja. Also ja. ich nenne das immer Resozialisierung, ja. Also <lacht> du hast so einen gewissen Zeitraum, wo du ähm, dich umschulen kannst. <lacht> Ja, und dann habe ich noch mal Schule nachgeholt. Also das war ein großer Schritt, der mich echt auch ganz schön Mut gekostet hat zu dem ja. Zeitpunkt. Wie alt warst du da? Da war ich, äh, jetzt muss ich überlegen, 28 da war ich äh, 30.
1: Cool, also mit 30, also so ja. ja. 30 nochmal die Schulbank gedrückt.
0: Ja, 30, 31 ging das nochmal los, genau. Und meine Mitschüler waren alle 19, mhm. also so 17 bis 20 so im Schnitt, ne? Das war sehr spannend. Warst <lacht> du der Opa eine Runde, Das war der, ich habe versucht, äh, ja. es äh, so aussehen zu lassen, als wenn ich der Lehrer wäre, aber es hat mhm. nicht geklappt. Die wussten vorher Bescheid. Also nein, es war wirklich cool. Ähm, ja, und dann kam sozusagen direkt in der ersten Woche vom Abi mhm. äh, der, der eigentlich tiefgründigste Impact, den ich je bekommen habe im Leben. Und da war ich auf einem Seminar. Und da hatte ich das erste Mal so richtig Vorurteile. Ne? Also ich bin da rein, ich hatte schon was über Achtsamkeit. Ich war schon so mit dem Buddhismus so ein bisschen äh, äh, interessiert und habe schon ausprobiert und so. Ne? Und dachte, ich fahre auf dieses Seminar und bin ein total toller Typ. Also Karma, top. Ne? Ja. Und <lacht> dieses Seminar, das sollte eigentlich ein kennenlern sein. Also das heißt, wir als Klasse lernen uns kennen. Und ich dachte echt mit so 19-jährigen Mädels in einem Jugendherberge. Also vor zehn Jahren hätte ich gesagt, top, ne? aber ja. heute mit zwei Kindern dachte ich so, ah, warum muss ich mir das noch antun? Ähm, diese vier Tage waren die krassesten vier Tage meines Lebens bis dahin. Mhm. Und äh, ich muss dazu sagen, ich hatte einen Referenten, der heute einer meiner besten Freunde ist, ähm, der mich in vier Tagen auf links gedreht hat. Also durch Übungen, durch Reflexionen, durch Feedbacks, ja. durch Feedback-Körpersprache auch. Also deswegen bin ich ja dann irgendwann auch in die Körpersprache äh, gerutscht, sozusagen. Ähm, ja, habe ich alle Gefühle gehabt, die man so haben kann, hoch zehn. Und habe mich erstmal richtig kennengelernt. Also ich habe die anderen auch kennengelernt, ja. aber in den vier Tagen habe ich mich eigentlich am allerbesten kennengelernt. Zumindest was meine Baustellen betrifft.
1: Das spannend. war spannend. Ja, und... Ja, wann, wann bist denn du dann auf dein, dein Thema Mut gekommen? Woher kommt die Affinität dazu? Hast du selbst eine Situation in deinem Leben gehabt, wo du gesagt hast, das war eine der, der mutigsten Entscheidungen, die ich je getan habe? Wie, wie, ist, wie bist du da hingekommen?
0: Also ich sagte ja, auf diesem Seminar ist, war das Thema Mut schon präsent. Ne? Also ja. es ging in ein, zwei Übungen auch darum, mutig zu sein. So. Und ich dachte von mir, ich bin... Ne, typ, Mann und so, ich bin total mutig. Habe aber festgestellt auf dem Seminar, dass ich das eben nicht bin. Ja. Ich war ein richtiger Schisshase. Und ein Beispiel war, das war das Erste, wo ich gedacht habe, okay, da muss ich jetzt mutig sein. Ich hatte einen Mitschüler, der war, ähm, ich weiß nicht, kennst du Emos? Also das sind so Menschen, na, die...
1: Natürlich. Ja, ne? Ja. So. Und ähm, Früher uns, als ich jung war, haben wir Gruftis gesagt, so ein bisschen. Ja, genau, also de genau. Deprimierte Gruftis, sagen wir es mal so.
0: Aber der war halt nicht deprimiert, der war ja? halt anders. So ja. Und ich konnte irgendwie nicht mit dem umgehen. Ne? Mhm. Also es war aber mein Problem. Und ich habe öfter mitgekriegt, dass der irgendwie ausgegrenzt wurde. Und dann ging es irgendwann um das Thema Ausgrenzen und ähm, Courage. Mhm. Ne? Und ähm, ich überlegte, ich war ja wie gesagt vier Tage ständig äh, bei mir und. Ja, jedenfalls kam dann irgendwann so die Herausforderung, ey, wenn du selber gemobbt hast oder jemanden ausgegrenzt oder halt auch nur zugeguckt hast, hat derjenige auch eine Entschuldigung verdient. Ja. Und ich saß da und dachte, scheiße, ja. <lacht> und zwar vor allem. Ja, und ähm, ich habe mich das nicht getraut, bis ich dann irgendwann die ersten gesehen habe, die mir das vorgemacht haben, 18-jährige Schülerinnen ja. und Schüler gedacht habe, ey, wieso traue ich mich da nicht hin und sage vor allen, ey, das tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Und ich weiß noch, ich habe es dann irgendwann am Ende des Seminars noch mal gemacht in der Feedbackrunde und ich hatte Tränen in den Augen, weil mir das unglaublich peinlich war. Aber für mich war das so die erste Mutprobe in meinem Leben seit langer, langer Zeit, seit Drei-Meter-Sprung oder was auch immer. Mhm wo ich gemerkt habe, ey, das ist mir echt unangenehm, das ist echt schwierig, aber ich schaffe das jetzt so. Ne? Und da ist das das erste Mal aufgepoppt, dass ich gesagt habe, wow. Und das hat ja auch was verändert. Das hat ihm was gebracht, mir was gebracht, der ganzen Gruppe. Und habe ich gesagt, ey, Mann, Mut ist eigentlich der erste Schritt zu einer Veränderung. So, das ist mir da so schon langsam klar geworden. Ja, und dann, dann habe ich für mich entschieden, nach diesen vier Tagen, ich werde mal meine Themen so angehen, wo ich merke, dass ich eben keinen Mut habe. Und mal gucken, was passiert. Ja, und das, äh, da gibt es dann zahlreiche. Ich habe also ab dem Tage sozusagen mir nur noch Mutproben rausgesucht. Und zwar nicht irgendwie vom 3-Meter-Brett springen oder sowas. Oder irgendwelche Jungenstreiche, das wird immer oft verwechselt. Ne? Ja. So, wirklich so Sachen, wo's, wo's, wo ich merke, ey,
1: da habe ich echt Schiss. Vor Gesichtsverlust, vor, was denken die anderen und so. Wie zum Beispiel, ja. kannst du mal ein Beispiel nennen, was, womit hast du dich selbst so ein bisschen herausgefordert? Ja, die größte Herausforderung war, ich wollte ja mit Menschen arbeiten. Mhm. Und ähm,
0: ich hatte das Glück, dass ich nach den vier Tagen, dass dieser, äh, heute mein bester Freund, ähm, gesagt hat, pass auf, ich, ich bring dir alles bei, was ich so kann, methodisch und so ne und wie man Seminare macht und dafür, also wir haben einen Deal gefunden. Ja. Ja. Und ähm, ich wollte mit Menschen arbeiten, wusste aber, dass ich Baustellen habe, die das, verhindern, also dieses schwierig machen, das äh, mit Menschen arbeiten, also dass es da Sachen gibt Hemmschwellen, wo ich nicht rangehe, weil ich irgendwie ein persönliches Problem damit habe. Und eins war Gefühle zeigen. Das wusste ich ja, nachdem mhm. ich das gezeigt habe. Ja, und jetzt war es so, dass ähm, in dieser Zeit hatte ich halt meinen Opa, ich glaube vier, fünf Jahre nicht mehr gesehen, weil ich selber entschieden habe. Ja, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht. Ne, Wir Männer, wir dürfen ja so keine Gefühle zeigen. Das ist ja immer so ein gesellschaftliches Ding auch. Ne? Und ähm, ich konnte damit nicht umgehen, dass mein Opa Demenz hatte. Mhm. Und habe dann irgendwann gesagt, ich breche den Kontakt ab ähm, und behalte ihn in Erinnerung, wie ich ihn hab, äh, so in Erinnerung habe. Warum? Weil ich mit meinen Emotionen nicht klarkam. Weil ich als Mann nicht weinen wollte, weil ich Trauer nicht zugeben wollte, all das. Und nach diesem Seminaren war mir klar, ich muss äh, diese Mutprobe, das war eine der größten in den in den Jahren, muss ich, muss ich angehen. Ja, und ähm, wie man das so macht, wenn man mutig sein will, man versucht das aufzuschieben, ne? prokrastinieren, mhm. ja. <lacht> Und dann hatte ich mein erstes Seminar und wollte das sozusagen aufschieben und hatte in einer Vorstellungsrunde wollte ich mich vorstellen und wollte das so als Thema bringen. Mhm. Und hatte aber schon eine Woche vorher, hatte ich schon mal Kontakt zu meinem Opa aufgenommen. Das heißt, ich habe ihn das erste Mal besucht nach vier Jahren und habe es aber nur zwei Sekunden ausgehalten. Ne? Wieder das gleiche Thema, Angst und so weiter. Und das wollte ich in der Vorstellungsrunde im Seminar erklären. Und stehe vor 19-jährigen ähm, Berufsschülern und will das gerade so erzählen, und auf einmal schießt mir das Wasser aus den Augen sozusagen. Ja. Ich konnte das, ich, ich konnte, ich musste abbrechen. Ja. Und da ist mir das Ding um die Ohren geflogen und da habe ich gesagt, ey, wenn ich das will, wenn ich mit Menschen arbeite, dann muss ich meine scheiß Baustellen abarbeiten. Und ja, was ich dann gemacht habe, ist halt mein, mein Opa dann verabschiedet. Jetzt ist er ein Jahr später dann auch gestorben, aber ich hatte halt dadurch die Chance nochmal Abschied zu nehmen. Und das war für mich echt krass. Also ähm, mit mit 32, 33 festzustellen, dass ich eigentlich noch nie Gefühle gezeigt habe und dann das mal loszulassen und das mal freizusetzen, das war schon für mich die größte Mutprobe in meinem Leben.
1: Ja, das äh, kann ich, glaube ich, nur unterstreichen, weil... Viele gerade in unserer Branche, die wir mit anderen Menschen arbeiten, machen das ja auch sehr, sehr gerne, weil wir uns dann auf andere fokussieren können, auf deren Baustellen, was bei denen nicht passt, nur damit wir uns nicht mit uns selber beschäftigen müssen, weil das erfordert nämlich sehr, sehr häufig Mut, mal so sich mit dem eigenen Kern auseinanderzusetzen und eben nicht nur die Erfolge nach außen zu stellen, sondern das habe ich toll gemacht, da war ich der Beste, sondern immer so gucken, wo sind denn so also ja, unsere inneren Dämonen und wie du gerade so schön sagst, jeder von uns hat ja so die eine oder andere Baustelle, der eine mehr, der andere weniger, die meisten eher mehr und die, die mal anzugehen. Das ist, ich sag mal, der einfache Weg ist einfach, sie zu übertünchen und versuchen, das im, was ja viele machen, wegzulächeln oder nicht drauf einzugehen. Mhm. oder Und sich damit auseinanderzusetzen, das erfordert, glaube ich, wirklich extrem Mut. Aber ich glaube, wenn man sich traut, dann wächst man als Person so unglaublich und das ist ja eine der... Der Punkte, die ich in meiner Arbeit die letzten zwei, drei Jahre sehr stark erfahren habe, sowohl bei mir selber als auch in der Arbeit mit meinen Kunden, dass dieses äh, Maske-Ab-Thema, dieses zeigt wer du wirklich bist und zwar mit allen, allen Facetten so mhm. unwahrscheinlich wichtig geworden ist, weil Menschen wollen eben keine glatten, vermeintlichen Erfolgstypen, die es in Wirklichkeit nicht sind, sondern die wollen Menschen mit allen Höhen und Tiefen sehen und wahrnehmen, weil damit kann sich jeder identifizieren. Und deshalb finde ich das ganz, ganz toll, wie, wie offen du auch drüber sprichst mittlerweile. Und ich glaube, wirklich ich dass ja, mittlerweile, das... Ja. Genau, kann ich das ganz gut. Ne? Mhm.
0: Also ich weiß, in der Anfangszeit war das sehr schwierig. Ne? Also ich habe dann von, von Seminar zu Seminar wurde das dann, dann besser. Ne? <lacht> ähm, ja, das stimmt,
1: absolut. Ja. Lass uns doch mal jetzt, wo wir schon fast dabei sind, Mut. Bei Mut, sagt man, das wird, wird sehr, ein, ein sehr häufig gebrauchtes Wort, ja, du musst mutig sein oder Mut ist wichtig. Was genau verstehst denn du überhaupt unter Mut? Was ist es für dich? Ja, ich habe
0: in meiner Bachelorarbeit habe ich erstmal das herausfinden wollen. Ne? Was ist das eigentlich? Gibt es da irgendwie eine Definition? Jetzt Wissenschaftler definieren ja halt immer und ähm hab dann herausgefunden, dass es halt unglaublich viele Studien zum Thema gibt auch, also wo das Thema mit aufgegriffen wird. Es gibt ganz viele Definitionen, aber wie bei Resilienz zum Beispiel gibt es keine einheitliche Definition. Aber was Wissenschaftler, wo die sich einig sind, dass ich sag mal ein paar Sachen wichtig dafür sind. Das eine ist Risiko, also das heißt ohne Risiko kein Mut. Also wenn ich, wenn ich kein Risiko eingehe, und das muss kein großes sein, das kann schon ein kleines sein, wie Gesichtsverlust oder äh, Schwäche zugeben, was auch immer, dann bin ich nicht mutig. so Und die zweite Sache ist Angst. Wenn ich keine Angst dabei habe, dann bin ich nicht mutig. So einfach ist das. <lacht> also das heißt, Mut ist eine Handlung, ne? also in, entgegengesetzt der Angst, der Unsicherheit und, und des Risikos, ja? um es ganz kurz äh, auf den Punkt zu bringen.
1: Darf ich ähm, kann kurz einhaken, weil das finde ich super stark, ja, was du sagst. Du sagst gerade, Mut ist eine Handlung. Und ohne jetzt zu philosophisch werden zu wollen, ist Mut nicht eher eine Haltung oder eine, wie soll ich es nennen, eine, eine Art, Einstellung, die zu bestimmten Handlungen führt? Oder würdest du eher sagen, Mut ist doch eher die Handlung selber?
0: Also nach dem, was ich rausgefunden habe, oder sage sag ich mal wissenschaftlich jetzt, ne? also philosophisch ist das bestimmt auch irgendwo eine Haltung, ne? also eine mutige Haltung. Aber ähm, ich glaube, wenn du nicht mutig handelst, dann bleibt es nur bei einer Han Haltung. Also das heißt, für mich ist das schon auch eine Handlung. Das ist mir schon wichtig, dass man mutig handelt. Was aber nicht ausschließt, dass man äh, nicht
1: auch eine mutige Haltung haben kann. Also das ist wahrscheinlich eng miteinander verknüpft. Mhm. Meine Lieblingsdefinition von Mut, und die deckt sich gerade mit dem, was du gesagt hast, stammt ja von John Wayne. <lacht> ja, und John Wayne hat mal ich. gesagt, genau, ähm, <lacht> Mut bedeutet sich zu Tode zu fürchten und trotzdem in den Sattel zu steigen. Genau. Und das ist, halt, das ist halt wahrscheinlich ist das wie mit, äh, mit Hände und Ei. Jetzt könntest du natürlich sagen, der Mut ist das in den Sattel steigen. Du kannst natürlich auch sagen, nur weil ich mutig bin, kann ich überhaupt in den Sattel reinsteigen. Also ich bin mir nicht ganz sicher und äh, finde es aber spannend, dass man so ein Thema mal beleuchtet. Ähm, okay, Also Mut ist für dich mit, mit Risiko behaftet und genau. ist etwas Aktives. Genau, also die Handlung. Ne? Also ja. wenn
0: ich etwas mache, mutig handle, Genau. dann also, ist es etwas Aktives. Das hat halt auch den Vorteil, ähm, ich sage ja immer meinen Teilnehmern, wenn sie irgendein Problem haben, bin ich, ich bin halt auch manchmal sehr direkt, ne? dann sage ich, ja, weißt du, das Schöne ist, du bist selbst schuld. Mhm. Ja, und dann ist dann oft immer so, oh Gott, ist so wie, selbst schuld. Dann sage ich, aber stell dir mal vor, du wärst nicht selbst schuld. Dann könntest du selbst auch nichts ändern. Aber dadurch, dass du selbst schuld bist, wenn man von Schuld sprechen kann, kannst du auch selber etwas ändern. Mhm. Und das Schöne an Mut als Handlung ist halt, wenn du es immer wieder tust, Tust du was für deine Gesundheit? Weil zwei Sachen tust du, Handlung mhm. und Bewältigung deiner Ängste. Also diese zwei Sachen sind Mut, mit Mut verknüpft. Und ja. diese zwei Sachen, Handlungskompetenz und Umgang mit den eigenen Ängsten, ist sehr eng mit,
1: mit Wohlbefinden, äh, zufriedenem Leben äh, kombiniert sozusagen.
0: Mhm.
1: Jetzt kenne ich ja, du wahrscheinlich genauso, unwahrscheinlich viele Menschen, die mit bestimmten Dingen unzufrieden sind. Sagen wir mal, diese haben, sind mit ihrem Job nicht zufrieden oder ob es jetzt irgendwas Partnerschaftliches ist, gesundheitlich oder finanziell, was auch immer, kann man ja jeden Lebensbereich nehmen. Und die sagen, ich, ich würde so unwahrscheinlich gerne etwas verändern, aber mir fehlt der Mut, um den ersten Schritt zu machen oder um, um, um das zu wagen. Es ist die Frage, die sich mir stellt, kann man den Mut lernen? Ja, ich glaube, dass man das lernen kann. Ein gutes
0: Beispiel ist dafür, wenn du dir die Kinder anschaust.
1: Die würden
0: in der Kindheit nie von Mut sprechen. Ja, Sie klettern auf den Baum und gucken mal neugierig, was passiert eigentlich. Und dann merken sie vielleicht noch, Buh, jetzt wenn ich so auf den ersten Ast klettere, ja, dann fängt mein Herz an zu pochen und ich gerate vielleicht in so einen Flow. Ich meine, das kriegen sie nicht bewusst mit, aber sie, sie nehmen wahrscheinlich schon den Körper wahr. Und dann schauen Sie, kann ich vielleicht noch ein Stück weiterkommen. Also das heißt, Sie würden niemals übermütig werden, Sie mhm. machen Schritt für Schritt. Und ähm, irgendwann im Laufe dieser Entwicklung hören wir das auf. Und das fängt meistens mit Ende der Schule an und mit Anfang Arbeit sozusagen. Dann hören wir auf, irgendwo runterzuspringen und irgendwas Neugieriges auszuprobieren. Dann kommt das Scheitern sehr häufig dazu. Das ist schon in der Schule. Wir sind ja so ein schulgeschädigt, was nicht alles falsch ist an uns oh ja. und so. Und dann nehmen wir das ab. Also das heißt, da kippt es dann irgendwann. Und wir gehen nicht mehr, wie ich sage, in, in unsere Mutzone rein, um die weiter am Leben zu erhalten. Sondern wir gehen eigentlich dann in die Komfortzone rein und sagen, okay, jetzt habe ich meinen Job. Jetzt sicher, safe, 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 safe. Und dann nimmt das ab und dann kennt das jeder. Ich habe es selbst erlebt, ich habe überlegt, wie ich meine Bachelorarbeit einleite. Ein, äh, äh, und dachte, ich brauche eine coole Geschichte. Und dann bin ich mit meinem Sohn, da war der vier, da war ich schwimmen. Aha. Und dann sagt er, Papa, ich will da vom 3 meter brett springen. Ich so, cool. Und da hatte ich schon einen Mutstifter so im Kopf und dachte, das ist die Chance. Ich kann ihm jetzt mal Mut stiften. Ja, mach. Und dann ging er hoch und sagte, komm mal mit. Alles klar war ich. Ich bin dann da hoch und stehe oben auf dem 3 meter brett und denke, scheiße, wie hoch ist das denn? War das schon zu meiner Kindheit auch so hoch, verdammt normal? Und dann war sie wieder, die Angst. Und ähm, ich bin dann erstmal runtergesprungen, weil ich gesagt habe, ich muss Ihnen das jetzt irgendwie vormachen. Und bin dann mit einer Kerze da runtergesprungen. Habe mir unten gedacht, ey, ich bin als Jugendlicher, wie ich da mit allen Variationen runtergesprungen. <lacht> es war mir völlig egal. Und ich habe das auch geschafft. Und ich bin auch nicht unsportlich. Warum springe ich da jetzt so runter? Warum? Weil ich immer wieder Erfahrungen gemacht habe. Medien. Wir werden zugeballert von irgendwelchen Katastrophenmeldungen und, und und die wirken auf uns. Die wirken den ganzen Tag. Und so manifestiert sich irgendwann, so ein Drei-Meter-Sprung ist halt gefährlich. Und wenn ich dem nicht entgegenwirke, also wieder sozusagen mir, mir was zutraue, dann wird das immer, verkümmert dieser Mut immer weiter. Das heißt, ich sage den Leuten, nehmt euch kleine Mutproben, die wirklich euch nicht viel kosten und, und fangt wieder an. Und trainiert das, ja. Und dann habe ich immer so eine Liste, dann sage ich immer, tragt sie ein und ordnet sie drei Schemen zu. Also das eine, das ist ähm, sure, also ich kann das auf jeden Fall, das traue ich mir zu. Dann eine mittlere Spalte, die heißt maybe mhm. und eine Never ever no ever No fucking ja? way, ja. <lacht> ja genau. Und, und arbeite die mal ab. Ja. Und, und äh, mit dem Wissen, dass vielleicht die Sachen vielleicht rotieren können. Mhm. Und das ist dann spannend. Also, wenn sie dann anfangen, aktiv, ähm, in ihre Mutzone reinzugehen. Also, dann wachsen die Leute auch. So ist auch meine
1: Erfahrung. Okay. Also, erstmal muss man natürlich sagen, dass wenn man auf so einem 3 meter brett also, wenn man so drüber spricht, hört sich das ja wirklich nicht hoch an. Aber wenn, wenn, man da steht und da runter guckt, das, <lacht> ja. man hat ja, es könnte noch 30 sein, so von der, von der Perspektive her. Also, ich kann das schon genau. nachvollziehen. Ähm, ich bin zwei Meter groß, ne? Also, für mich ist das fünf Meter. <lacht> Aber ist es ist dann wirklich so, das ist dann irgendwann, wenn man es so oft gemacht hat, und Stichwort Mutzone, wenn, wenn, du jetzt, ich sag mal, 15 Mal vom 3 Meter Brett gesprungen bist und machst es das, das 20 Mal, das ist irgendwie keine Herausforderung, ist. dann gehst du irgendwie auf den 5 Meter Turm oder auf den 10 Meter Turm und dann bist du 20 Mal vom 10 Meter Turm gesprungen und dann ist das 3 Meter überhaupt keine Herausforderung, also wächst man auch mit dieser, also wächst die Mutzone mit? Ja, genau.
0: Also ich glaube, die muss man halt kultivieren. Ja, also die wächst sozusagen mhm. und wird immer größer. Und äh, damit wächst natürlich auch die Risikokompetenz. Also wenn ich weiß, ich kann vom 3 Meter jetzt, bin ich 10 Mal runtergesprungen, jetzt probiere ich es mal mit dem Körper. Mhm. Ja? Und auf einmal, ey, das klappt, geil. Und dieses Gefühl, ja wenn du da unten ankommst mit dem Körper und ich habe es gemacht. Adrenalin, ja Freude, Stolz, mhm. vor allen Dingen Stolz, das ja. ist immer ganz wichtig. Wenn ich in den Trainings sage, ich immer, tut euch einen Gefallen, seid stolz auf euch. Weil wir haben so ein Problem in unserer Gesellschaft. Zum einen haben wir die, die stolz sind auf nothing, mhm. ja, also die sind dann sehr übermütig. Und dann haben wir die Leute, die äh, viel machen, aber nicht stolz darauf sind. Also wenn ich nicht stolz darauf bin, was ich mache, dann wird dieser Wachstum
1: auf jeden Fall geringer ausfallen. Exakt, ja. Finde ich auch sehr gut, diesen Hinweis, den du gegeben hast. Ich würde gerne mal so ein ganz alltägliches Beispiel, ich will jetzt gar nicht anfangen, jemand will, will komplett sein Leben auf den Kopf stellen und den Job vielleicht nochmal wechseln, sondern immer was, was wahrscheinlich viele kennen, entweder aus der Vergangenheit oder weil sie gerade damit beschäftigt sind, mal angenommen, einer von uns zwei ist wieder Single, was hoffentlich nicht passiert, aber wir sind wieder Single und stehen nun irgendwo abends in der Bar und sehen eine, eine Unglaublich attraktive Dame an der irgendwo am Tresen stehen und die trinkt was und wir sagen, wow, das will irgendwie so genau mein Ding und genau mein Typ und ich würde sie schon gern ansprechen und dann fängt das Kopfkino an, ach, wahrscheinlich hat die, ist die vergeben und die will jetzt wohl nicht angesprochen werden und ich bin sowieso nicht ihr Typ und dann, dann steht man da und bestellt vielleicht noch ein Bier und sagt, wenn ich jetzt mutig genug wäre, würde ich hingehen. Was macht man, wie, wie trainierst du mit solchen Menschen, die in so einer Situation sind, diesen Mut zu haben, dahin zu gehen? Also wenn sie den Mut ja noch gar nicht haben... Dann würde ich da auch gar nicht anfangen.
0: Ich würde also sozusagen kleinere, äh, du sprachst eben von wachsen, ne? mhm. also wie eine Treppe. Wenn man sich das vorstellt wie eine Treppe, dann sage ich: Pass auf, dann lass mal die Treppe da ganz oben, lass das mal das Ansprechen deiner Traumfrau sein. Und jetzt gehen wir mal ein paar Stufen runter und brechen das Ganze runter. Mal jemanden ansprechen. Ähm, okay, das ist kein Problem. Na, dann sprich mal jemanden an und frag ihm um etwas. Mhm. Oder mach ihm mal ein Kompliment. Völlig egal. Also, das heißt, wir brechen das runter auf verschiedene günstige Ebenen also und, und günstigerweise auch ähm, eine ähnliche Ebene, was das Ansprechen betrifft, soziale äh, Geschichten dann. ja. Also das wäre schon ganz gut, aber ich, ich glaube, dass meine These, die ist aber leider noch nicht so wirklich belegt, ja. ich arbeite daran, dass es völlig egal ist, ob es der gleiche Kontext ist. Also ich glaube sogar, es würde reichen, wenn der... Oder die Person vom drei Meter dann halt springt mhm. und das halt ewig nicht gemacht hat. Also ich glaube, selbst das wirkt sich dann auf andere Ebenen aus. Mhm. Also ich versuche es runterzubrechen und dann wieder Wachstum. Ja. Also ich begleite auch im Coaching, ich bin ja äh, in der positiven Psychologie äh, zu Hause, habe eine Ausbildung zum Coach gemacht und da Mut ja immer mit, mit positiven zusammenhängt, mit positivem Leben, habe ich sozusagen ein eigenes Konzept da entwickelt im Coaching. Und genauso mache ich das mit den, mit den Menschen. Also, dass ich sage, okay, wir brechen das jetzt runter und ich begleite dich. Und du machst. Und dann bist du stolz. Und, und das ist echt unglaublich toll, wenn man die Leute sieht, wow. ne Und das ist völlig eigentlich völlig
1: egal, was sie da machen. Hauptsache ist, dass sie ne, diesen machen und wachsen. Das heißt aber auch, wenn ich das richtig verstehe, dass, dass beim Mut oder beim, beim Trainieren von Mut, beim Entwickeln von Mut, ist vielleicht ein besseres Wort, dass, ja. dass es wichtig ist, sich auf das positive Endergebnis zu fokussieren und nicht so sehr, was kann alles schief gehen, sondern zu gucken, wenn ich das jetzt mache, wenn ich mich traue, wenn ich mutig bin, dann wartet das auf mich als Belohnung. Ist besser als zu gucken, was kann schief gehen, wenn es nicht klappt, oder?
0: Ja klar, also Fokus, es spielen natürlich auch andere Rollen rein, wie Fokussierung, ne? also das heißt, wofür fokussiere ich mich auf so ein Leben? Wenn ich glaube, dass die Welt voller Scheiße ist, ja, also wenn das mein Glaubenssatz ist, mit dem ich rumrenne, dann werde ich natürlich auch an jeder Ecke äh, die Scheiße finden
1: und zwar äh, in abgepackten... <lacht> ja. Geschenken Und ja, wahrscheinlich, absolut. was ich mir gerade die Frage stelle, und Emotionen spielen wahrscheinlich auch eine riesige Rolle, weil ja, du hast gerade eben gesagt, man fängt an, nicht ganz oben die Stufe zu sehen. Ich bin nochmal bei dem Beispiel mit der Frau ansprechen, sondern vielleicht erstmal der Kassiererin mal ein Kompliment machen. Oder ja, was ich irgendjemand mal wo es ganz unverfänglich ist, mal jemand ansprechen. Und dann frage ich mich, hilft mir dieses, in Situationen zu trainieren, wo es um nichts geht, weiter in einer Situation, wo es dann will ich, wo das meine absolute Traum wo das Herz schneller pocht und wo es will ich, wo ich das Gefühl habe, wow, wenn, wenn das jetzt nicht klappt, dann passiert irgendwas. Ich sag mal, wir beide sind ja Golfer, mehr oder weniger leidenschaftlich. Und wenn wir jetzt trainieren würden, Putz aus einem Meter und wir machen das tausendmal und irgendwann können wir das im Schlaf. Und dann stehen wir, was bei uns nie passieren wird, aber in irgendeinem PGA-Turnier im Finale in der letzten Runde und der letzte Putz muss sitzen, dann haben wir gewonnen und es geht um 5 Millionen Dollar Preisgeld und tausende von Menschen gucken <lacht> zu. Und ich glaube, dann fängt die Hand doch schon an, ein bisschen mehr zu zittern und man denkt drüber nach, oh, was passiert, wenn der vorbeigeht. Und ich glaube, dieses Emotionale, diese Komponente spielt eine wichtige Rolle, oder? Absolut, mhm. na klar. Und ähm, in diesen Situationen, deswegen
0: ist es wichtig, dass es für den, für den Menschen, mit dem ich das mache, schon um was geht. Also nicht um das. Nicht um den großen Pokal, aber es muss schon um was gehen. Also mhm. wenn ich merke, da ist jetzt null Angst, ja, und auch null Risiko und er macht das, dann ist es noch keine. Treppenstufe sozusagen, also, ja, dann kommt er noch nicht höher. Es muss schon auch so ein bisschen Impact dabei sein. Es muss schon ein bisschen auch Angst dabei sein. Mhm. Das ist schon wichtig. Und letztendlich geht es geht's ja darum, neue Erfahrungen zu machen im Leben. Ne? Also aus diesen Scheitererfahrungen, ich übertrage das immer auf meine Geschichte, ich habe ja gedacht, 25 Jahre für den Arsch. Also alles mist, das habe ich da gemacht und heute durch die ganzen Erfahrungen, Mutproben und so weiter weiß ich, ach, mhm. das ist überhaupt gar kein, das ist ein Goldschatz, den ich da mittrage. Ja. Ja, also heute in der Arbeit mit Menschen denke ich, ja, da kannst du voll draus zehren. Das ist alles Erfahrung, auch wenn es vielleicht nicht die schönste Erfahrung war, aber es ist eine Erfahrung und es ist ein Goldtopf, den ich da mitschleppe. Mhm. Ja, und das ist ja einfach nur ein Reframing, ja, also eine, eine eine, eine
1: Umtextung oder seiner Geschichte und auch wieder neue Erfahrungen. Machen. Ja. Genau. Jetzt hast du, du in deiner ganzen Arbeit mit den unterschiedlichsten Menschen wahrscheinlich schon ganz, ganz tolle Beispiele kennengelernt, die mutig geworden sind, die da reingewachsen sind, aber auch bestimmt welche, die sagen, ich probiere das und haben es dann doch nicht so sehr geschafft. Was unterscheidet denn aus deiner Sicht mutige Menschen von nicht ganz so mutigen Menschen?
0: Ich glaube, es unterscheidet sich gar nicht so viel. Ich bin ja mein Leben lang durchgerannt und habe gedacht, ich wäre mutig. Jetzt ist nicht das Problem, was wir haben, ist, wir glauben der ein oder andere wäre mutig. Das heißt, wir können das von außen objektiv überhaupt gar nicht ersehen. <lacht> Außer wir sehen, dass eine Person vielleicht Angst hat. Mhm. Aber das ist erstmal ein Grundproblem, dass wir gar nicht wissen, wie viele sind denn eigentlich mutig. Wir sehen so ganz viele auch in Seminaren, das kennst du vielleicht auch, wow, die sind extrovertiert und so, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie mutig sind. <lacht> das und ja. dazu gibt es halt eine ganz interessante Studie, die hat nur bedingt was mit Mut zu tun. Nee, bedingt ist nicht das richtige Wort. Die hat nur ähm, sekundär was mit Mut mhm. zu tun. Da geht es um Risikoaffinität. Und das hat der äh, Professor Trimbop ähm, hat er eine Studie, ich glaube in Harvard, gemacht. Und hat dann geguckt, sind jetzt Introvertierte und Extrovertierte, haben die eine ganz andere Risikoaffinität? Und dann hat er herausgefunden, ich, ich breche das jetzt mal ein bisschen runter, hat er halt herausgefunden, dass wenn es um was geht, also wenn es um die Frau am Tresen geht, ja. Ja, dann ist der Introvertierte wie der Extrovertierte irgendwann nach einer gewissen Zeit, ähm, dem, äh, die ähneln sich sozusagen an in der Risikoaffinität. Mhm. Also das heißt, der, auch der Introvertierte ist irgendwann bereit, ein größeres Risiko zu tragen, weil er merkt, ähm, ich komme so nicht weiter, ich komme so nicht zu meinem Ziel. Und ich glaube, das hat was auch mit dem Mut letztendlich zu tun. Wenn ich merke, ich komme nicht, dann irgendwann muss ich den Schritt halt wagen. Das Einzige, was ich mache, ist, ich mache so die Zündung. Ne? Also das ist das, was ich erlebe, wenn die Menschen das erste Mal merken, sie sind gerade über ihren Schatten, haben eine neue Erfahrung gemacht. Ich glaube, dass das äh, schon der erste Antrieb ist sozusagen, der Zündfunke, wo es dann weitergeht. Und das ist höre ich auch ganz oft. Ne? Also dass sie sagen, ey, in deinem Seminar, da habe ich hätte nie gedacht, dass ich das mache. Nie. Und das hat mich dazu bewegt, dass ich anfange, einen nächsten Schritt zu machen. Ne? Also wie ich sage, meine beste Entscheidung im Leben war, dass ich gesagt oder erkannt habe, dass ich nicht die hellste Kerze auf der Torte mhm. bin. Also das, und mir das einzugestehen, das war für mich, ja. glaube ich, der wichtigste Schritt. Und man muss ehrlich sein, das passiert auch nicht innerhalb von einem Jahr. Du wirst nicht, wenn du ein völliger Schisshase bist, bist du nicht in einem Jahr der, der, der Cliff Diver oder was auch immer. Ja? Ähm,
1: ja, es ist ein Prozess. Ja, und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Du musst oder man, man muss ja auch nicht zu 100 Prozent immer mutig sein. Ich behaupte sogar, Be es reicht, wenn du zu 99 Prozent deines, deines Lebens... Äh, der, du hast gesagt, ein Schisshase ist, der es lieber auf Nummer sicher geht, Aber in diesem 1%, dann, wenn es dann, drauf an, dann mutig sein und mutige Entscheidungen treffen, das macht schon einen riesigen Unterschied. Und Weil wir alle haben so ein paar Momente, die uns definieren, die unsere Karrieren bestimmen. Und wenn wir in den Momenten diesen Mut aufbringen, können wir von mir aus die anderen 99% Weichei sein, wenn man das so nennen kann, und eben nicht so mutig sein. Und das funktioniert auch. Ja? Also man muss ja auch da nicht nach Perfektion streben, glaube ich. Ja, es geht ja um
0: den Umgang mit Ängsten. Ne? Also, ja. und wir wollen, und das ist, also, das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen unter keinen Umständen, möchte ich Angstlosigkeit erzeugen. Also, das wäre gefährlich. Das ist das, was ich meinte, wenn jemand keine Angst hat. Und sehr selbstsicher ist. Also selbst ein Speaker, der vor tausend Leuten spricht, hat ein gewisses Maß an, an emotionaler Angst. Also das heißt so Lampenfieber nennen wir das dann. Ja? Das muss sein. Wenn du das nicht mehr hast, dann bist du nicht mehr voll leistungsbereit. Und dann wirst du wahrscheinlich wahnwitzig oder was, ja, cool, was dann auf der Bühne passiert. Aber dann hast du auch vielleicht nicht mehr so das Gefühl fürs Publikum. Ja. Ähm ich glaube, das ist der Schlüssel, also der Umgang mit den eigenen Ängsten. Das ist auch unglaublich wichtig bei diesem Teil. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man auch mal ein Angsthase ist. Und das ist ja wiederum für viele Mut, <lacht>
1: zu sagen, Hey, ich hab Schiss. Also <lacht> wie vielen kostet das Mut? Das, ja. um die Lippen zu Jetzt bin ich ja gerade so ein bisschen in der Versuchung, mit dir mal über dieses Thema äh, Angst und Lampenfieber zu philosophieren, weil ich von <lacht> mir, ich hatte noch nie wirklichen, wirkliches Lampenfieber und würde auch zumindest rational behaupten, dass ich keine große Angst habe. Wohl gleich habe ich aber eine sehr energetische Anspannung, weil das würde ich behaupten, das braucht man einfach, um Kontakt und Beziehung aufbauen zu können, um in einem richtigen Zustand zu sein. Aber ich das glaube, das führt zu weit und wir sind auch äh, zeitlich schon ein bisschen <lacht> fortgeschritten. Ich möchte aber diesen diesen Satz, den du da gesagt hast, als als Übergang nutzen, weil, Stichwort Speaker auf der Bühne, jetzt bist du ja auch als Speaker auf der Bühne in Unternehmen tätig und das interessiert mich, jetzt haben wir die ganze Zeit ja über Mut bei Einzelpersonen gesprochen. Wie lässt sich denn das Thema Mut auf auf eine Teamebene oder auf eine Organisationsebene hochbrechen. Wie unterstützt du Unternehmen in dem Bereich mit dem Thema Mut? Ja, das,
0: da gibt es natürlich eine. Also in so einem Team ist es ja noch mal komplexer. Ne? Das heißt, da gibt es Extrovertiert, Introvertiert. Dann gibt es den, der wahrscheinlich immer auf die Mütze bekommt. Also es gibt verschiedenste Rollen in diesen äh, Situation. Und wenn ich mit den Menschen dann arbeite im Team dann muss ich erst klarkriegen, dass wir eine Ebene finden, miteinander zu arbeiten. Aber das ist ja auch nichts Neues. Also das sollte wirklich immer der Fall sein, wenn ich mit Leuten arbeite, dass ich irgendwo eine Ebene finde. Und dann möglichst, und das ist ein großes Thema, mit Fehlertoleranz. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass ich erstmal und das mache ich eigentlich relativ schnell in den Seminaren, dass ich klar mache, hier ist, muss eine Fehlertoleranz geben. Wenn es die nicht gibt, also ne, wenn nicht jeder sein kann, wie er ist, dann wird schwierig, also auch im Team. Und dann wird auch keiner mutig sein. Also das heißt, ich muss erstmal so ein Spielfeld aufmachen, mhm. in dem wir uns bewegen können. Und äh, wenn das geschaffen ist, Alleine das reicht schon vielen, um mutiger zu werden. Also wenn sie sich einigermaßen sicher fühlen, auch wenn sich das ein bisschen beißt, weil ne, also um unsicher zu werden, muss
1: ich erstmal ein bisschen auch sicher sein. Ja, das finde ich überhaupt ist, überhaupt, ist klingt etwas paradox, ist es aber überhaupt ja? es hat auch dieses, nee. äh, um ich glaube, auch um aus einer Komfortzone rausgehen zu können, muss ich in meiner Komfortzone drin sein. Ja. Das klingt auch so ein bisschen komisch, aber es, es würde ich unterschreiben. Wenn du jetzt als, als, als Redner auf einer großen Bühne bist, was ist denn deine Hauptbotschaft zum Thema Mut für Unternehmen? Ja, die Hauptbotschaft ist
0: erstmal zu erkennen, dass ich Mut brauche. Mhm. Also das ist ja, also als ich mich selbstständig gemacht habe, dachte ich, ich bin echt richtig gut. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Ich habe mich zehnmal vergewissert bei Mentoren und hab, ne, haben die gucken lassen und so, weil ich selber gedacht habe, wir haben ja alle so blinde Flecken. Und dann habe ich gedacht, ich muss das erstmal abklären. Und die haben gesagt, nein, du, du schaffst das so, alles klar. Und dann habe ich da gestanden und habe gesagt, so, hier ist der Mutstifter, wo seid ihr? Ne? Und ja. dann habe ich irgendwann schnell erkannt, wenn ein Unternehmen einen Mutstifter einlädt, heißt das im Umkehrschluss vielleicht für die Leute, dass sie Angst haben. Und es gibt zwei Sachen, die du Menschen nicht sagen solltest. Die eine Sache ist, dass sie keinen Humor haben. Und die zweite Sache ist, dass sie Angst haben. Tu das nicht. Ich meine, das will ich natürlich auch gar nicht. Aber der erste Schritt ist erstmal zu erkennen, wenn ich ein Unternehmen habe, zu erkennen, ey, es gibt da... Prozesse, die oder ich, es gibt vielleicht Mitarbeiter, die sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht trauen, etwas zu sagen. Und das brauche ich aber, weil wir dann erst offen miteinander sprechen können. Ich brauche auch ehrlichen Feedback und so weiter und so fort. Der erste Schritt führt darüber, dass ich sage, ich brauche diesen Mut. Wenn ich, de, wenn ich das... Wenn, und im Umkehrschluss brauche ich dann den Umgang mit meinen Ängsten und ich muss auch ein Risiko eingehen. Mhm. Also, und das ist ein Paradox, was es in unserer Gesellschaft noch nicht gibt. Also, so ein Bundespräsident in seiner Ansage, wir brauchen Mut, ja, dann frage ich mich, wenn wir den brauchen, wer ist denn bereit, das Risiko auch dafür zu bezahlen? Und das da hakt es sehr oft. Also ne, es gibt Unternehmen, und das ist, die sagen sich, wir haben jetzt alles geändert. Ähm, vielleicht kennst du so Unternehmen, die schon New Work machen und äh, da schon Prozesse in Gang gesetzt haben und so. Und häufig habe ich gehört, die Unternehmen haben erst dann gehandelt, wenn es nicht mehr anders ging. Das ist kein Mut. Wenn ich schon vor dem Pleite stehe und sage, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren, jetzt jetzt kann ich das, ich, ich sag mal, diesen Spaß auch machen, das ist kein Mut. Mutig ist für mich ein Unternehmen, das sagt, ich weiß, dass das risikohaft ist, den Mitarbeiter, ich sag mal, in den Vordergrund zu stellen oder, oder äh, mal neue Wege zu gehen, Hierarchien abzubauen oder sowas. Ich weiß das, aber ich mache es trotzdem. Mhm. Dann bin ich mutig. Und wir wissen, dass äh, Unternehmen heute unglaublich davon profitieren. Also ich kenne kein Unternehmen, was gesagt hat, wir haben was geändert, Hierarchie oder was auch immer, ja, und haben davon nicht profitiert.
1: Ja, aber was glaubst du, woran nicht ist, dass sich gerade auf, also besonders in hierarchischen Unternehmen, dass sich niemand traut, mal eine mutige Entscheidung zu treffen, dass man sich traut, wenn man schon mal Erfolg hat, trotzdem alles auf den Prüfstand zu stellen und, und mutig irgendwie einen neuen Markt zu erobern oder ein erfolgreiches Produkt zu streichen und was Neues anzufangen? Was glaubst du, warum haben so viele gerade Manager Schwierigkeiten mit, mit mutigen Entscheidungen?
0: Naja, erstmal äh, ist eine mutige Entscheidung seit unserer Schule äh, keine gute Entscheidung gewesen. Also wenn ich gemerkt habe, dass mein Lehrer unsicher ist ja, und als äh, sensibler Mensch ihm das eigentlich nur widerspiegeln wollte, hey, ne, du bist unsicher, ich spüre das, ja, äh, dann war das keine gute Entscheidung. Die war zwar mutig, aber es war keine gute Entscheidung und ja. so zieht sich das wahrscheinlich immer fort. Und wir haben dann die Erfahrung gemacht, immer wenn ich mutig war, bin ich auf die Schnauze geflogen. Und also das ist erstmal das Mindset sozusagen, das ist so meine Idee, dass es keine gute Idee war. Also ich muss ich wieder neue Erfahrungen machen ja. und die führen wieder über kleine Wege. Also ich glaube, das ist ein Mindset-Problem und natürlich auch ein gesellschaftliches. Fehlertoleranz gibt es nirgendwo. Also schau dir die Politik, ich frage mich immer noch, warum Leute noch Politiker werden. Also ich meine, du wirst für jeden Fehler wirst du auf den, an den Pranger gestellt, ja. Davon mal abgesehen, ob das berechtigt oder unberechtigt ist. Aber Fehler, wir müssen anfangen, mehr Fehler zu, zu tolerieren. Sonst wird das echt ein großes Problem. Also das ist für mich, diese Fehlertoleranz ist für mich ein großes Problem. Kennst du die Geschichte, ich weiß nicht mehr, wer es war, ein großer Amerikaner, der einen Mitarbeiter hatte, der 35.000 Dollar in den Sand gesetzt hat? Und dann gab es dieses Gespräch und er dachte, alles klar, ich bin gekündigt. Und wo der Chef dann gesagt hat, Warum sollte ich dich jetzt kündigen? Ich habe 35.000 in deine
1: Erfahrungen investiert gerade. Da wäre ich bescheuert, wenn ich. Ne? Also den Fehler wird er nicht wieder machen. Ja, Und dazu muss ist... man aber auch mal sagen, ich bin ja relativ häufig in den USA drüben, jetzt Anfang Juli auch wieder. Die haben einfach eine ganz andere Haltung zu diesem Thema Scheitern, Fehlerkultur. Ja. Die sind halt immer noch sehr, sehr auch wenn sich da auch viel ändert mittlerweile, die haben halt immer noch diese Haltung, dieses Klassische, es ist möglich, vom Tellerwäscher zum Millionär zu kommen. Und auf dem Weg dahin kann es passieren, dass man drei, vier Unterne Unternehmen im Land, aber man steht halt wieder auf und fängt neu an. Und gerade hier in Deutschland habe ich auch immer noch das Gefühl, es gibt genug Gegenbeispiele zum Glück, aber wenn man einmal Irgendwo auf der, oh, der hat ja schon mal, der war schon mal in der Insolvenz. Da hast du gleich so ein Stigmata irgendwie auf der ja, Stirn. Exakt. Und, und das finde ich auch schade. Und deshalb ist es auch wichtig, dass es so Mutstifter gibt wie dich zu sagen, hey, so what? Dann bist du halt einmal gescheitert, versuchst es ein zweites Mal oder ein drittes Mal oder vielleicht sogar ein viertes Mal. Und irgendwann ist halt der Punkt, dann läuft es. Und es ist, ich kenne keine, keine Erfolgsstory, wirklich keine, ob das jetzt Unternehmer sind oder ob das ähm, mhm. Buchautoren sind oder sonst was, wo der allererste Schuss gleich gesessen hat. Und ich wage die Behauptung, ohne diese Täler kommt man irgendwie auch nicht ganz nach oben, gerade im unternehmerischen Bereich. Exakt. Mhm. Und ich glaube ja,
0: dass man nicht scheitern kann. Man kann nur an einem scheitern und das ist an sich selbst. Also, das ist immer so kurz und knapp meine. Ne? Also, du kannst mhm. eigentlich gar nicht scheitern, außer an dir selbst. Und ähm, das ist dann versuche ich es nicht mehr. Dann bleibe ich in meiner und dann scheitere ich. Kann natürlich auch gut gehen, ne? Es gibt immer
1: so Ausnahmebeispiele und was auch immer. Aber ja, natürlich ja, gibt es immer Ausnahmen. Weil ich finde, das ist wieder fast, das kann man fast schon tweeten, so ein so Satz. Du kannst an allem, <lacht> du kannst gar nicht scheitern, nur an dir selbst. Und das bringt es gut auf den Punkt. Das bringt es wirklich gut auf den Punkt. Ich möchte dich zum Schluss noch fragen, weil ich das am Anfang auch so nebenbei erwähnt habe. Du schreibst gerade an drei Büchern Nein. gleichzeitig. Wo, Na, was was ist zugeben. das Thema? Wo, woran hängt dein Herz am meisten? Ja. Was sind das für Projekte?
0: Also, das ist für mich ja auch eine absolute Herausforderung, denn schreiben kann ich nicht wirklich gut. Na, da oute ich mich jetzt mal. Äh, weil Lesen habe ich geschafft, mhm. aber das Schreiben auf der Strecke. Aber zum einen ich, bin ich immer wieder gefragt worden, Mensch, schreib mal deine Story auf. Ne? Also
1: vom Bundeswehrsoldat <lacht> über den Tätowierer-Nageldesign habe ich Ach, ja auch gemacht. Zum Tätowieren habe ich dich gar nicht befragt. Wann, bist denn, wann, wann, äh. wann war denn das? Weil Das hast du uns äh, unterschlagen, diesen, diese Zeit.
0: Ja, das war auch nur ein Jahr äh, während der Bundeswehrzeit. Oder beziehungsweise drei Jahre waren es dann schon. Aber äh, das war so nebenbei aus Langeweile. Ne? Also, so richtig, wie man sich das war
1: so auf der Stube
0: hier ja, exakt, ja? auf der Stube ja? angefangen und dann habe ich hier, äh, n, ja, ich habe eine Freundin gehabt damals und die hat dann ein Kosmetikstudio mhm. eröffnet und dann habe ich gesagt, boah, cool, ne? dann machen wir doch beides irgendwie, Tätowieren und Nageldesign und so und Kosmetik und das war echt eine gute Idee. Ja. Äh, jetzt hat es mit uns zwei irgendwie nicht mehr gepasst, aber äh, ja, ich habe viel verrücktes mhm. Zeug gemacht. Gut, und darüber schreibst du jetzt ähm, das erste Buch? Genau, das ist so, dass ne, die Geschichte mal aufschreiben, weil ich immer wieder höre, Mensch, das motiviert mich auch, also das inspiriert mich, ja, also ja, da habe ich gesagt, okay, das muss ich auch mal aufschreiben, ne, so, und für mich auch mal verarbeiten, so diese ganzen Sachen, das ist das eine. Das zweite ist ein Projekt, was ich mit meinen zwei Kollegen mache, ich habe da als Bildungsreferent angefangen während des Studiums und so. Und da haben wir ein Projekt, das heißt, was wirklich, wirklich wichtig ist. Und wir haben 170 Interviews geführt mit allen Menschen, also ob das reich, arm, prominent, nicht prominent. Äh, jung, alt, alle gefragt, was ist wirklich, wirklich wichtig? Und wir wollten mal gucken, was da rumkommt und da haben wir einen unglaublichen Strauß an, an Antworten gekriegt und ähm, das wollen wir jetzt sozusagen mit, so wie, wie so ein Mitmachbuch, Ne, finde mhm. für dich heraus, was wirklich wichtig ist und so. Und äh, ja, das ist so das zweite Ding. Und das dritte, ist, dass ich all mein ganzes Wissen, was ich aus diesen ganzen Büchern und so, das muss ich auch endlich mal abfeuern. Ne? Also das muss ich endlich auch mal in Buchform pressen. Das ist das, das Dritte sozusagen. Es geht ja nicht immer nur um Mut. Ne? Mut ist mein Kernthema, klar. Ähm, aber da schwirren natürlich ganz viele Sachen. Ne? Mindset, Fokus, was es alles gibt. Mhm. Und äh, ja, das Wissen soll dann
1: auch bald mal in ein Buch, genau. Spannende Aufgabe, die du da aufgeladen hast, mit drei Büchern gleichzeitig. Also ja. ich kämpfe ja gerade mit einem, bin schon sehr, sehr ausgelastet, muss ich wieder sagen. Ich möchte das trotzdem aufgreifen, weil ich das ein, ein so unwahrscheinlich tolles Thema finde, was wirklich wichtig ist. Nicht nur, weil Udo Jürgens so einen tollen Song drüber geschrieben hat. Exakt. Und der kommt nachher zur Antwort, das, was wichtig ist, das bist du. Was, wenn ich dir jetzt diese Frage stelle, was ist wirklich wichtig? Was wäre bei dir also die Top-Antwort? Was ist für dich wirklich wichtig?
0: Also, ähm, also der Mutstifter würde sagen Mut. Mhm. <lacht> ja, aber das ändert sich. Also ich hatte, äh, also es ist immer ein Prozess. Also wenn du mich in fünf Jahren fragst, wird die Antwort wahrscheinlich völlig anders sein. Also wenn du mich mit 16 gefragt hättest, wäre es wahrscheinlich auch nochmal komplett anders. Mhm. Im Moment finde ich, ähm, ist es äh, unglaublich wichtig, sich selbst kennenzulernen. Also mit all seinen Facetten, mit all seinen Fehlern. Ähm, rauszufinden, was, wie ticke ich eigentlich? Also warum gehe ich bei dem Thema ab, bei dem anderen überhaupt nicht? Und was sind so meine Triggerpunkte? Und so, das finde ich unglaublich wichtig. Weil wenn ich das habe, dann kann ich für andere Menschen wieder da sein. Dann kann ich anderen helfen, whatever. Mhm.
1: Das ist mir wirklich wichtig, ja. Schön, also ich finde das ein, ein... Da bin ich auch gespannt, was, was da rauskommt. Vor allem, was so unterschiedliche Menschen sagen. Weil tatsächlich... Ist es immer eine Frage der, wo ich mich gerade im Leben befinde, wie mutig ich mich schon mit mir selbst auseinandersetze, ob ich noch dabei bin, mit so meinen eigenen inneren Dämonen zu kämpfen, ob ich schon vielleicht eine Stufe erreicht habe, wo es mehr um andere geht, wo ich was zurückgeben möchte. Das könnte eine, eine sehr, sehr spannende Zusammenstellung sein. Wann kommt das raus, das Buch? Ja, wir sind eigentlich soweit fast fertig. Ja.
0: Wir haben halt noch keinen Verlag. Das ist das große Problem im Moment. Wir werden gerne, wir hätten gerne einen Verlag. Mhm. Wir machen es aber notfalls Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres auch selbst. Also wir haben schon ein grobes Design und so. Und es könnte auch sein, dass es zwei Bücher werden, weil wir mhm. haben unglaublich viel Material ja. bei 170 Interviews. Und da sind echt auch viele Prominente dabei. Mhm. Ich durfte Helmut Karasek äh, noch treffen. Oh. Und äh, bei Gregor Gysi habe ich im Büro gesessen. Äh, war auch ganz spannend, was er dann irgendwann gesagt hat. Und ja, also ich denke so in den nächsten Monaten... Wird es dann endlich rauskommen? Egal ob mit Verlag oder ohne. Naja, vielleicht
1: hört ja jetzt oder sieht, je nachdem, ob das jetzt bei, bei iTunes oder auf YouTube äh, angeschaut oder angehört wird, vielleicht hört ja jemand zu, der entweder vom Verlag ist oder jemand kennt, der wieder jemanden kennt. Es gibt ja so dieses berühmte Prinzip ja, ja. der Sechsecken. Man weiß es ja nie und oftmals, das finde ich ja immer spannend, die, die wichtigen oder die großen Erfolgsgeschichten bei aller Wichtigkeit von Mut und Veränderung hängen auch damit zusammen, dass man einfach manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss und dort die richtige Person trifft und ja, aber auch das muss man sich irgendwie erarbeiten und da auch dann kommt so. doch wieder Mut dazu, weil von zu Hause ist noch niemand irgendwie erfolgreich geworden. Man muss halt auch den Mut haben, rauszugehen und Dinge zu machen, die man noch nicht gemacht hat und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit dem Buch und komme dann auch schon, lieber Patrick, fast schon zur Abschlussrunde, weil wir ich habe ja vorhin gesagt, ich versuche immer die, die Stunde einzuhalten. Es wird schon wieder sehr, sehr ja, knapp. Es wird schon wieder sehr, sehr knapp. Und möchte gerne so, habe immer so eine, so eine kleine Tradition, das nennt sich Rapid Fire Questions. Das ist so eine Abschlussrunde. Kurze, knackige Fragen mit der Bitte um eine genauso knackige Antwort. Und wenn du bereit bist, können das wir loslegen. Wir das wird auf jeden Fall eine. Und die erste Frage, ich nehme es mal auf dein Thema gemünzt. Wenn du an einen mutigen Menschen denkst, wer fällt dir sofort spontan ein? Und warum?
0: Der Dalai Lama. Weil er ähm, aufgegeben, also aufgegeben, ne? weil er sein sein Tibet verlassen hat, er ist zwar geflüchtet, aber er hat es ja, hinter sich gelassen und das war für mich, glaube ich, ein sehr mutiger Schritt. Mhm, cool. Was sind deine drei Lieblingsbücher? Meine drei Lieblingsbücher, wow. Das ist einmal ähm, eine kleine Geschichte oder eine kurze Geschichte von fast allem, Bill Bryson. Mhm. Dann... Ähm, Und das Buch heißt wie? Eine kleine äh, kurze Geschichte von fast allem. As, 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 as. Ja, so heißt ja? das Buch. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja. Ähm, Punks ist ein von Noah Levine. Karte ist. Oh Mann, ich habe so viele Bücher. Ich überlege gerade, was das drittliebste ist. Ähm. Kommt mir gerade nicht. Im Moment, ach so doch. Ja, das ist ein Jalom. Ähm.
1: gänglich. <lacht> Kennst du Irving Jalou? Ja, ne? wahrscheinlich schon. Das ist ein sehr gut, ich habe schon mal von gehört, aber gelesen habe ich es noch nicht. Also ich, ja. das ist die schwierigste Frage. Ja. Machen wir was Einfaches. Was sind denn drei Orte auf dieser, dieser Welt, die dich besonders inspirieren? Das sind die Malediven,
0: weil ich da meinen Hochzeitsurlaub äh, verbracht habe. Mhm. Also da sehe ich mich auch in meinem späten Alter wieder. Also warst, warst, Dann, du, warst du auch tauchen dort? oder? Ja, da mhm. konnte ich noch nicht tauchen, aber ja. ich habe geschnorchelt. Okay. War unglaublich inspirierend mhm. und ach, Wahnsinn, ein, ein Paradies. Dann, ich kenne ihn nicht selber, aber ich würde gerne hoch äh, in, ins Tibet sozusagen. Mhm. Also die Berge. Und äh, der dritte Ort ist ähm, Irland tatsächlich. Das würde ich auch als sehr inspirierend sehen. Also diese Landschaft, wenn ich das sehe. Ich bin leider noch nicht so weit rumgekommen,
1: äh, aber das wären die drei Orte. Irland, ganz, ganz toll, äh, sowohl die Städte wie Dublin, aber auch die, die Landschaft. Und weißt du, was das Coolste an Irland ist, was mir persönlich sehr gefällt, sind die Menschen in Irland, weil die sind so, so freundlich, die sind so positiv und ja. nicht so, wie ich oftmals das Gefühl habe, dass wir doch noch immer bei uns forschen haben, dieses eher, wir jammern und wir nörgeln und alles ist, alles ist mies. Und die sind eher, die sind lebensfroh und die schaffen das, und jetzt sind wir wieder beim Thema Mutstifter, die schaffen das ihr Umfeld anzustecken damit. Und wenn du für eine halbe Stunde in so einem irischen Pub sitzt, du kannst gar nicht anders, als auch so drauf zu sein. Das finde ich ganz, ganz toll. Aber jetzt drifte dich schon wieder ab. Ähm, was ist denn die App auf deinem Smartphone, die du am häufigsten benutzt? Ja, das ist tatsächlich facebook weil
0: ich unglaublich äh, stark da involviert bin, äh, viel, also statistisch gesehen wahrscheinlich die mhm. häufigste. Ja. Kommunikation ist halt ein Ding, mhm.
1: das Mittel der Wahl ne, für, für mich. Ja. Für welches Projekt, an dem du gerade arbeitest, brennt denn dein Herz am heftigsten im Moment? Ja, das ist mein motivierender Mittwoch. Was hat es damit auf sich? Eine
0: Abendveranstaltung, in der ich Menschen, die aus, also die vielleicht noch nie auf der Bühne gestanden mhm. haben, aber trotzdem eine tolle Geschichte haben, also ja. was es auch immer ist, ne,
1: äh, auf die Bühne zu holen und die mal erzählen zu lassen. Mhm. Und wo Das findet bei euch in Bielefeld statt, ja? Ja, genau. Das heißt, wenn jemand Bock hat und das jetzt hört, ich würde auch gerne mal auf so eine Bühne rauf, trau mich aber nicht, der kann zu dir kommen, ja? Ja, genau. Solange die
0: Geschichte inspirierend, motivierend oder
1: bewegend das ja 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 viele auch meine Geschichte 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 und äh, das genau. ist ein das 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 ist eine so, tolle Erfahrung ich glaube aber dass die Story hören sollte deshalb ganz ganz klasse ja Patrick, jetzt ja. haben wir schon die Minute 59 erreicht, wenn ich das gerade so sehe und ah. ich würde gerne dir das, das Schlusswort oder den Schlusssatz überlassen, so als wenn du deine Botschaft, deine Philosophie so in einen Satz zusammenfassen kannst oder was du der Welt mitgeben möchtest, fühl dich frei, das Schlusswort soll dir gehören. Also wenn ich etwas mitgeben will, und das
0: ist jetzt ein bisschen paradox, weil es hat nur äh, sekundär mit Mut zu tun, ist, lerne deine Angst als deinen besten Freund kennen. Weil dein bester Freund ist immer für dich da. Und wenn der Tiger reinkommt, ähm, dann sorgt die Angst dafür, dass du schnell da rauskommst. Genauso wichtig ist es aber auch, seinen besten Freund auch mal stehen lassen zu können und zu sagen, heute habe ich keine Lust, heute will ich wachsen, heute will ich in meine Mutzone. Und dein bester Freund, dein allerbester, wird das verstehen und er wird trotzdem für dich da sein. Also lerne deine Angst als deinen besten Freund kennen. Das wäre eine Botschaft, die ich sehr wichtig finde.
1: Und dann wirst du mutig. Die Botschaft finde ich natürlich super cool, weil ich habe sie sehr ähnlich in meinem Buch Mach es einfach zusammengefasst. Ich hab, da heißt die Überschützung, die Angst ist dein bester Freund. Ganz, ganz toll. Lieber Patrick. Vielen, vielen, vielen Dank für diese ja, sehr kurzweilige Stunde, die wie im Fluge <lacht> vergangen ist, aber auch für deine tollen Ideen zum Thema Mut, äh, alles, was du uns an Impulsen gegeben hast. Und danke dir recht herzlich, dass du heute dir die Zeit genommen hast und äh, für meine Hörer, für die Zuschauer ein, ein toller Gast warst. Und ja, liebe Freunde, ob ihr jetzt zuhört oder ob ihr auf iTunes zuschaut, Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt. Wir wissen das sehr zu schätzen. Und ja, wenn jemand, wenn ihr jemanden kennt, dem dieses Thema Mut ein wenig helfen könnte, dann empfehlt entweder den Patrick direkt weiter oder schickt ihm diese Podcast-Episode, dass er so ein bisschen mal reinhören kann. Und ja, sagt es generell weiter, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf iTunes und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Talk About Change, Baby. Ich sage alles Gute, bis zum nächsten Mal.